0: Iniciou a gravação. Vamos lá, estamos começando então mais um Inadecast. Meu nome é Rafael Alexandre, estou com a minha amiga Agnes
1: mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, queridos ouvintes. É sempre um prazer voltar aqui para essa plataforma para a gente trocar uma ideia.
0: E hoje nosso convidado já é da casa, já participou com a gente de algumas coisas Gito Wendel E aí Gito, como é que tá mano?
2: Tudo bem gente, tudo bem Agnes, tudo bem Thaís, quer dizer, é Rafa <risos>
0: Eu sabia que ele ia mandar uma dessas, mas tudo bem
2: Beleza galera, beleza, vocês estão ouvindo aí também, espero que esteja tudo bem com todo mundo
0: E é isso aí é... Deu uma engasgadinha aqui na cerveja Mano, é o seguinte, a gente sempre começa o, o nosso podcast hum. com a sua própria apresentação Quem é o Gito pelo próprio Gito? Se apresenta aí pra galera, mano
2: Cara, eu sou paulistano, nasci no bairro do Cambuci, em São Paulo, mas cresci em Cordeirópolis. A capital do universo é Corderópolis. Lá tem três pessoas famosas. O Roberto Carlos, que jogou na seleção, só que ele fala que é de Araras. É, tem vergonha da cidade. <risos> o outro cara é o velhinho do Fantástico, que falava Jabulani. Esqueci o nome dele. É, e eu. São os três famosos lá de Corderópolis. E, é, bom, então eu sou metade urbano, metade roça, né, cresci lá, minha mãe mineira, meu pai filho de italianos com alemães, nós é, crescemos num ambiente protestante, então logo cedo eu quis ser alguma coisa da vida com Deus, e aí não tinha para onde ir, ou é seminário, ou era é, um tipo de seminário júnior, sim, seminário para jovens da minha denominação, e aí, graças a Deus, não deixaram ir para nenhum dos dois. Eu fui para uma agência missionária. Não sei se foi a melhor opção para os caras, né? Porque eu tinha 17 anos, cheguei tacando terror lá na agência missionária. Mas, cara, aí eu fui com a ideia de, de, de ir e voltar em seis meses para fazer faculdade. E eu confesso que quando eu cheguei lá, tive contato com a galera, especialmente de outros lugares, né, e outras culturas, e a gente foi mergulhando num mundo cada vez mais maluco, assim, com as pessoas em situação de rua, com aqueles a quem Jesus chama de os pequeninos, né, os excluídos. E cara, eu nunca consegui voltar para casa, assim, de vez, né. Já fazem 18 anos que eu tô na rua. É, fui para missões e fiquei. É claro que indo e vindo, para lá e para cá, e um monte de agência, mas... É, então, acho que eu sou isso, eu sou... É, eu completei 36 anos, e 18 anos foram em missões, 17 em bagunça. Então, sou misto de bagunça com, a, com missões. <risos>
0: Boa!
1: E o que, que você tá gosta vencendo. de... Missões vencendo!
2: Desculpa, Agnes. Emissões Sem tá problema, Agnes. Por 1 um a 0, nós estamos um ano a mais em missões. Desculpa, Agnes.
1: Não, não, eu ia perguntar nesse clima descontraído mesmo: o que, que você gosta de fazer, além da boa cerve... cervejinha? Vai ter que cortar né, isso aqui, né, Rafael? Falar de novo. Além da boa cervejinha, o que, que você gosta de fazer, de assistir, de ouvir? Cara, eu gosto
2: muito de uma cervejinha mesmo, você acertou. Mas eu gosto muito também de futebol, eu gosto de ver, né? Já eram meus, meus tempos gloriosos de jogador, hoje eu não consigo mais. É, mas eu gosto muito de assistir futebol, eu gosto muito de ler também. Leitura e futebol são duas coisas que eu curto muito. Também escrevo e gosto de ouvir um som, né? Agora eu sou mais eclético do que nunca, a gente vai ficando velho, vai ficando eclético, né? Eu cresci roqueirinho, depois fui pro. A gente sempre tem uma fase gospel, né, cara? Eu fui pro gospel. Depois eu virei do rap. E agora eu tô um velho folk, tipo o Bob Dylan, que só pensa em tocar violão e e tomar cerveja. Você já
0: tocou assim, no louvor essa paradas, né?
2: Ah, louvor
1: todo mundo, né, mano? A gente, quando começa... A Eu quero louvor, saber que missionário que não tocou no louvor, gente. Pode isso? Pode missionário não, não tocar no louvor? Não, não
0: pode, não pode. Não
2: pode. E tem que ser aqueles louvorzinhos repeteco, porque se você tiver muita nota, o cara não dá conta. Tem que ser quatro notas e 35 vezes o refrão. Que é pra Nossa. galera lembrar mesmo o que que tá cantando.
0: É bem isso. E as quatro notas também se repetem a música toda, né? não pode? A música toda, exatamente. Mas também não é um dá
2: punk assim, né? né? O
1: não bom é que, é que... também de, 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 de... você pode emendar tudo num enorme louvorzão. E aí você pega umas três, quatro, cinco músicas e coloca tudo como se fosse um grande Eduardo e Mônica e tá tudo bem, porque os acordes exatamente. não mudam.
0: Exatamente. É o popô
2: de Deus, mano. Você já emenda Eu. 50 louvorzinhos ou refrões, né? Não precisa cantar as estrofes canto o refrão. Deus só gosta de refrão, mano. Deus não curte as estrofes
0: esse, esse primeiro que você falou, esse primeiro grupo missionário que você foi, foi a, a Jocum? Ou... Jocum, cara, na
2: época era a única agência missionária que aceitava menores de idade ou gente que ia completar 18, né? Que Sim. era o meu caso. E, cara, eu confesso que eu cheguei lá, eu nem sabia o que era, mano. O nome, Jocum... É feio pra caramba, né, mano? Tava pensando que... <risos> Será que é isso aqui, mano? E eu confesso que eu cheguei lá eu, de fato, não sabia nem o que, que significava jovens com missão. Você assim. pensava, cara, por que, que deram um nome tão feio pro, pra isso, né? E assim, cara, eu fui fazer um curso lá, que é o Escola de Treinamento e Discipulado, ETED, são cinco meses. Aí eu pensei que o negócio chamava ETED, ETED é mais bonito, né? É o ETED e tal, assim... Aí eu fui pensando que era isso, o pessoal perguntava, onde você vai? Eu estou indo na iPad. E, é, e, cara, eu não tinha a menor noção. Eu era um, um menininho mesmo, assim, que eu converti né, ao Evangelho com 16 anos. E com 17 eu já quis cair na estrada já. De certo modo, eu imaginei que se eu ficasse enfiado dentro da minha organização ou denominação, ah, eu já eu ia perder a, é, essa parte pegada com o evangelho, talvez eu ia ser hoje um religioso chato.
0: <risos> ah, bem provável, mano. A minha irmã fez Jocum também, mano. Ela foi lá pra, pra Patagônia, Caramba! na Argentina.
2: Mas ela fez longe, hein? Ela queria fugir de vocês, mano. Certeza, é provável, problema familiar.
0: É bem provável. Foi lá pra Não. Patagônia. Eu só queria viajar Minha prima mesmo, também né? fez
2: Jocum. É mesmo, cara... Todo mundo aqui conhece alguém que fez com de... é igual o jeito que foi presa né? Todo mundo tem alguém de, né? pô,
0: meu tio foi preso. Eu tive um primo também que fez também, foi pra Argentina, mas não pra Patagônia. <risos> Se quiser falar, ele fez também e foi preso. Porque não. também tem esse cara Mas não né? duvido, mas, mas lá é. ele fica aprendendo... A gente brincava com ele. falava mano, você foi daqui aí pra ficar fazendo malabares na rua, mano? Tá tirando? <risos> <risos> tá na Argentina. Ô, velho, deixa eu só...
2: te contar, cara. Uma vez eu tava lá na base, né, mano? E aí lá tem o horário de... Base é o nome da agência, né? Do espaço. Aí tem o horário do, do trabalho, depois do almoço. E, meu, a galera pega no batente pesado, assim. aí uhum. Eu nunca esqueço. Eu tava passando, mano. E tinha um molequinho... Molequinho não, né, Meu cara era novo. Ele tinha acabado de chegar lá e os caras botaram ele pra capinar um lote gigante lá, né, mano? Tá, o cara tava lá, assim. Aí, quando eu passei, eu só ouvi ele falando assim, Deus, eu só queria as nações. Eu só queria ser missionário. Os caras me botaram aqui nessa merda. Tipo, o cara tava lá, mano. E eu... Pensei, vai, otário Que é um sonho
0: mano. O cara achou que ia mandar ele pra Gente, Paris Gente, mas crente tem aí, cada mano.
2: ideia Ô, Agnes, Crente tem O cara tem pensou que ia ficar lá louvando, né, mano Falando de Jesus pras nações Os caras já metendo uma enxada na mão dele Vai, mano <risos> Toma sua missão aí mano. Capinou igual um louco você
0: ah, é doido Ô oh, Gito Já pulando mais agora pra recente, né, mano você hoje, você está participando do, do Refugo, ou você é um fundador, não sei, mas explica para a gente um pouco mais o que, que é o, Refugo, o que, que qual que é o trabalho que vocês desenvolvem hoje.
2: Cara, é o seguinte, o Refugo, ele surgiu como uma, um coletivo, né? nós é, também fazemos parte de um grupo que ficou super perdido, é, depois das eleições, cara, nós ficamos aquele grupo de, dos refugos mesmo na né, comunidade de fé. Gente que estava destoando do movimento, que não estava entendendo como é que é essa, essa guinada ao conservadorismo, sim, né? Então a gente foi percebendo que todo mundo que estava, é, que embora fosse discípulos de Jesus, mas estavam sendo postos de lado, porque a ideia de refugio é nesse sentido, né? de postos de lado. E muito por causa da questão da política, muitas vezes por conta que na guinada do conservadorismo, a sexualidade dos caras também passou a importar mais do que o caráter. É, a gente foi percebendo que as meninas, que já tinham pouca voz dentro das comunidades de fé, foram... É, perdendo ainda mais espaço, então a gente pensou, não acredito né cara, 2018 que é para o mundo estar tá evoluído, igual disse a Rita Lee essa semana né, era para a gente estar tá nos Jetsons, a gente tá voltando para os Flintstones né, e, e aí foi quando a gente pensou, meu, o que, que a gente faz, porque nós estamos dialogando com essa comunidade já faz um tempão, e os caras parecem que não estão afim. E aí a, as eleições provaram de fato que eles não estavam afim. E dentro da denominação da qual nós pertencíamos o retrocesso foi ainda maior, com, com várias questões envolvendo a participação de mulheres, a, o velho discurso do pode e não pode, do sagrado e do profano. do, do Cara, aí sim... O planeta Terra debatendo se a gente vai morar em Marte e nós estávamos pensando ainda se pode ou não pode tomar uma cerveja no churrasco com a família. Se você pode ou não pode ouvir a Maria Gadu cantando a música que ela cantou essa madrugada aí que eu ouvi pra caramba, que é da Aline Barros, né? Cara, então assim, aí a gente pensou, poxa, tá difícil de dialogar, talvez a gente vai ter que criar um movimento alternativo, né? Cara, e é legal quando essas coisas surgem, não elas não não tem um início assim, né? É como uma igreja que às vezes tem gente que planta igrejas, né? Usa até essa expressão plantar igrejas, né? Mas muitas vezes uma igreja nasce, ela só surge, ela já está ali, né? Deus só dá o crescimento. Dois ou três carinhas que se reúnem, as meninas que vêm, então o refúgio foi mais ou menos isso, um ou dois que falaram assim, ó, oh, tá foda, a gente não consegue mais, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder a mão, a gente quer continuar no evangelho, o que a gente faz da vida? E aí a gente percebeu que nós estávamos reunidos já. Então aí a gente fez aquela coisa básica que é, como nós vamos nos identificar? Vamos pôr um nome nisso e vamos fazer alguma coisa que seja bom para a sociedade. E a ideia não é que nós fôssemos reclamões para sempre, né? Porque no começo desses movimentos, a gente sempre fica reclamando, pô, a igreja é um saco, esse irmão é, um, é uma merda, né? Mas chega um momento que não dá mais, você tem que falar, tá, beleza, a gente já entendeu que isso tudo é assim, o que a gente vai produzir de novo? O né? que, que a gente vai propor para quem está chegando agora? Como que a gente vai continuar na, na, na lida e como que nós vamos anunciar o Evangelho sem frescura? Foi aí que as coisas foram tomando forma, né? A gente escolheu um nome bem alternativo e a gente começou a angariar, <risos> puxar o povo. Gente, vem para cá. Se você tiver sozinho, venha andar com a gente. Se você tiver a igreja, fique nela, por favor, não venha. Se você for legal, é de graça. E se você for chato, aí vamos ter que cobrar para você estar tá aqui com a gente, porque hoje nós já dividimos o mundo entre legal e chatos, né? não é mais entre crente e ateu, ou é, gay e hétero. Não, é, se o hétero for chato, ninguém quer ele, entende? Então tem que se converter a ser legal. Aí a pessoa converte a ser legal, aí ela pode fazer parte aqui do refugio. Mas é isso, gente, foi assim que começou a coisa. Ela foi porque surgindo, também, né? assim, é né?
1: difícil, né porque os héteros, em geral, são chatos. A gente sabe, Exatamente. crente, por exemplo, também. Tem um potencial para ser chato, tem um potencial muito grande, é difícil da gente, da gente lidar, né? Mas isso é uma coisa interessante, já que você falou né, sobre 2018. Eu queria uhum. te perguntar, e talvez te ouvir de maneira mais pessoal, claro. como é que esse evento de 2018, de alguma maneira te atravessou, ou atravessou a maneira como você vive a sua fé? Será que as desconstruções ou as construções que você estava fazendo já vinham de antes ou elas se potencializaram em 2018?
2: Olha, Agnes, eu acho que elas se potencializaram um pouquinho antes, quando o pessoal começou a flertar com a ideia de que nós teríamos um país muito mais conservador, né? Porque eu já escrevi algumas coisas e já me posicionava antes. Mas parece que antes não tinha tanto efeito ou não tinha tanto peso algumas posições. E aí em 2017 foi se agravando, né? Eu comecei a notar que aquilo que eu sempre vinha escrevendo desde de molequinho ou alguma coisa que eu falava desde de novo, começou a se transformar assim numa ofensa, né? o pessoal já começou a vir já muito nervoso, porque eu estava traindo o evangelho, estava me tornando um comunista, um defensor de prostitutas e coisas do tipo, e eu comecei a notar que a violência, especialmente nas palavras, estava rolando já, a galera já estava ameaçando. Então, assim, é, eu confesso que em 2017 eu pensei, meu, vai dar muito ruim... Se a gente concluir, né, se o Brasil escolher, concluir a obra que é colocar para governar o país, alguém que é declaradamente um, um cara assim, um cara turrão, é, homofóbico, que fala sem pensar, né, pensei, ixi, vai dar ruim demais. Então, em 2017, foi a minha primeira ameaça. Um cara falou assim para mim, olha, quando você vier na minha igreja, eu vou te quebrar na porrada. E eu pensei assim, meu, que loucura, o cara quer me bater no, no culto, né? Eu fiquei tão doido com essa coisa que eu falei, meu, eu vou vou dar um, um, um print aqui, né? E vou compartilhar pros meus amigos, assim, cara. quando um cidadão eu, de bem, que lindo. Um cidadãozinho de bem. Quando eu fui fazer isso, ele já tinha apagado a parada. Porque os caras escrevem e apagam, tem então é uma dificuldade gigantesca de ser corajoso também, né? E aí, cara, eu aí que eu caguei de medo. Pensei, putz, agora eu não sei nem quem que é o cara e qual é a igreja dele. Eu tô ferrado, porque eu não posso mais em lugar nenhum, né, meu? Vai que esse cara tá aqui do lado, né? Tipo, eu me ferrei, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu notei que a coisa tava ficando séria. A gente tava ficando nervoso, o diálogo já não importava mais. Virou uma loucura mesmo. E, assim, é, foi quando eu decidi que eu poderia ficar quietinho e essas coisas seriam abafadas e eu continuaria tendo a minha vidinha de falar para todos os lugares onde eu ia, de ter convite para pregar nas igrejas. Ou eu seria sincero com a minha consciência e diria, olha gente, isso tudo está muito bagunçado, os evangélicos estão perdidos e a gente não tem uma liderança... E eu resolvi fazer isso e aí eu acho que vocês também viveram um pouquinho disso, né? A gente perdeu o chão, galera foi boicotando mesmo a, a voz, né? A gente perdeu a voz. Todos viramos comunistas, estalinistas, leninistas. É, eu que nunca tinha lido Capital, fui ler.
0: Já que eu era,
2: eu falei, ah, vou ler, né, mano? Agora... Eu fui predestinado, né?
0: Eu ganhei o Manifesto.
2: Você ganhou o
0: Ainda não consegui ler inteiro, já comecei, mas estou lendo cara, causado. O
2: Manifesto é legal, dá para entender. O Capital, você tem que ter uma mente brilhante, assim, um saco gigante também, porque é grande para caramba, né? Mas, cara, então a galera começou a nos colocar rótulos, assim, e, e nos colocar para o lado de fora da comunidade, né? Então, todos nós que éramos contrários ao governo ou à a, a proposta super conservadora que estava aí, a gente foi taxado de um monte de coisa, né, Agnes, e aí a gente foi tendo que se reinventar, né, e... Eu brinco até estudar para saber o que a gente era, né? Porque eles estavam nos dizendo que éramos, a gente teve que ir lá estudar. Eu sei que tem um monte de gente que não era, mas que se tornou de tanto que eles encheram o saco. <risos> tipo, ah, mano, é, ah, é para ser herege? Então vocês vão ver só o que eu vou fazer agora.
0: Tipo, rolou muito mesmo. É interessante a semelhança, né, cara, do, do refúgio de Nadeipaz. Uhum. Nasceram praticamente na mesma época... Com nomes muito bons também, eu acho muito massa e inadequados quando os caras pegaram. O refugio, eu, eu já desde que saiu, a gente já começou a seguir, né? O John falou: ó, oh, segue aí, é do Gito e tal. refugo anunciando nos grupos da garagem lá. Mas, mano, nunca tinha parado para pensar, porra, faz todo sentido o Refugo, Nunca tinha entendido. É, a gente foi posto para fora, mano. A
2: gente <risos> é. é o lixo, a escória, e né? Olha, e olha que também... assim.
0: Né? E olha que eu também sou um apaixonado por futebol, igual você, e a gente usa muito refugio, né? Fala, nossa, fica é. fica trazendo esse refugo pro nosso time, não sei Exatamente. Que parado. A parado. A única diferença nossa de, de vocês que eu notei na fala é porque é, a gente, se o cara chega e fala que tá numa comunidade, numa igreja, tipo, fala, não, eu tô no Bola de Neve, a gente fala, não, sai fora. Sai sim, não, não fica sai aí daí, não, né? sai,
1: pelo amor de Deus. <risos> Ai, é muito aqui triste ver isso. a gente tá isso. com medo.
0: A gente ainda tá
2: falando assim, ó, velho. Fica, não vem não. Deixa a gente ficar aqui só com uns irmãozinhos que são da paz, né? Porque tem uma galera que chega, mano. É, chega de curiosos, né? Galera vem pra ver qual é que é. E no movimento cristão, no, no evangelicalismo brasileiro, cara, a gente tem as modinhas, né? Então, assim, a igreja underground, a igreja... É, Direita, igreja de esquerda, igreja do Cruzeiro, do Atlético Mineiro E aí a galera vem pra ver qual é que é, né? Então, assim, muitas vezes eu fico assim Pô, nem vem, cara, que você só tá querendo vir pra ver qual é que é E encher o saco E é. perguntar, ah, vocês aceitam viado viada aqui? Já, tipo,
0: mano, aquelas coisas assim, meu Então, é nem,
2: nem, nem, nem vem, que o bom, tá no paz, deixa
0: nós quietinho O bom do nosso, cara, é porque, tipo assim Uh, a gente tem os grupos do WhatsApp então, tipo, tem os grupos da garagem uhum. e o, o Berloff agora é popzinho, né, você tá ligado ele é né? pop, é? é mano, ele lança umas paradas no Instagram dele do tipo, a gente antigamente tinha o grupo 1 e o 2 da garagem e o um grupo de conversa
2: uhum.
0: o grupo 1 e o 2 a gente manda os links das reuniões é só pra link, então, tipo, não tem troca de ideia, assim ninguém perde
2: uhum.
0: e aí o grupo de conversa, que aí todo mundo fala se expõe do jeito que quiser e tal é. aí agora o Berloff tá pop mano ontem ele fez um post e a gente foi pro grupo 6 da garagem
2: nossa, que, tipo mano. vai
0: enchendo os grupos e a galera ah, tá cheia daí forma alto, forma alto, forma alto tem 6, e grupo de conversa tá no segundo mas é muito interessante a galera chegando mano. e aí normalmente eu jogo algumas informações que eu tô vendo que a galera nova chegando fala, ah, a igreja é assim e tal falo, nossa, a igreja é anti-Bolsonaro, anti, anti fascista putz, quanto tempo que eu tava buscando isso não sei o quê. E ao mesmo tempo que você vê, número tal saiu, número tal saiu. Então, tipo, é... essa seleção acontece naturalmente. A galera, tipo, entrou sem querer, viu o papo da galera, não se identificou, tchau, mano. É, exatamente. Se identificou, fica. Aqui com a gente rola uma, uma parada
2: legal, curiosa, assim, que há uma galera que chega e fala Pô, vocês são um grupo de, de crente que, que pode beber, né? Aí eu fico assim...
0: Era ah, isso que é eu tava procurando.
2: Aí, é tipo, cara... Porque, meu, eu sou neto de alemães e italianos, né, cara? Então, assim, vinho e cerveja nunca foi problema na minha casa. Tá? O que era ensinado pelo meu pai é o meu filho não ficar dando trabalho com álcool. Desde pequenininho, não tinha essa treta. Ó, se um dia eu ver você enchendo a cara e chegando aqui, você vai se ver comigo. Pronto, já resolveu essa questão, pode ou não pode. Então, quando a galera vem assim, pô, que legal, porque Jesus, né, mano? Se ele estivesse aqui hoje, ele ia transformar água em cerveja. Eu fico, ah, que viagem, né,
0: mano? Se é. você veio, só porque aqui pode beber, você tá
2: viajando, tá falar, né? é,
0: legal, aqui também, é. aqui em casa, a gente vai moldando também. Eu, quando a gente começou a fazer umas lives lá no Inadequados, aí eu comecei a fazer tomando uísque, mano. Aí fiz uma, <risos> fiz duas... Depois da segunda, minha esposa chegou, ó. Ela falou, mano, ela falou, chega, dá uns 20 minutos de live e seu olho já tá assim, já. Ela falou, fica muito na cara. Então, a partir de hoje, você não faz mais live tomando uísque. Aí eu parei. Cara, eu fiz uma aqui tomando na época da pandemia, tomando
2: um vinho, cara. E era um vinho bom que eu ganhei. E, e cara, enfim, é o seguinte. Ou você vai na golada ou não vai, né, meu? E aí eu... E eu empolguei na conversa, velho, e tava engraçado, e eu fui tomando vinho, cara, de repente, bateu tudo de uma vez. Não sei se já aconteceu com você, assim, cara, até porque às vezes você vai ficando feliz, aos pouquinhos, mas, cara, dessa vez foi assim, ó, do nada, bateu, mano, cara, aí. Aí eu queimei geral mesmo assim, porque eu não falei mais nada com nada, tava gravando, eu já <risos> perguntando quem tava solteira, que time que torce, já foi uma tragédia já, aí
0: eu falei, não, gente, não posso. Isso, isso ah, acontece comigo, é isso. se eu tipo, se eu vou, vou, vou e aí... Depois que eu já tomei muito, gravei, beleza, levanto. A hora que levanta, dá aquela, uou, Ai, uou. <risos> E a Agnes tá... tá
2: quietinha aqui, porque ela não quer se
1: entregar, é, né? Deixa tá só deixa. deixa Menino, eu sou muito evangélica. Ela ah, não bebe, né, mano. São da muitos da anos vai... de doutrinação, gente. É difícil desconstruir isso. É muito difícil. É. Mas eu queria comentar também sobre isso, né, de, do que você falou do refugo e também da garagem e das pessoas que chegam. É que, para quem está de fora, às vezes parece que esse processo de, de romper com essa igreja é uma coisa simples, que é fácil. Uhum, que o momento uhum. que você sai ou que você se afasta é assim, um ou um alívio, ou também você passou tanto tempo dentro, da, passou tanto tempo dentro da igreja que existe uma narrativa muito comum de que quem sai é porque não tem compromisso com Deus, quem uhum. sai é porque não tem compromisso com o evangelho. E aí, quando você começa a ver isso acontecendo com você e você vê como você está se afastando de uma determinada narrativa ou de uma determinada estrutura, isso não é um processo que não é doloroso. O que a gente mais vê, tanto na garagem quanto imagino que você veja também, Gito, são as pessoas que saem da igreja, elas saem feridas pela igreja, elas saem feridas porque estão saindo da igreja, elas saem feridas porque, no final das contas, elas não conseguem mais sustentar ficar ali, porque se tornou uma coisa que elas não reconhecem mais, elas saem porque, sei lá, porque a igreja está defendendo o fuzil ao invés de feijão. E isso não é uma coisa que não é dolorosa, é super dolorosa, é uma coisa que machuca e não é leve, assim, né? como às vezes pintam para a gente quando a gente está nesse processo né, mais conservador dentro da igreja, dentro dessa doutrinação que eu brinco que da qual sou filha, sou filha dessa doutrinação. Então, assim, sei lá que gosto tem o uísque, não sei, não lamento. É <risos> cerveja bebi é uma bem, vez, quando é criança. Ruim, né? E foi por engano, eu tava numa dessas festas dos anos 90, que os garçons serviam cerveja do lado de Guaraná. Não sei se vocês, vocês é. lembram dessas festas.
0: Tomei uma vez quando criança,
2: como assim? <risos> ah, já tomou uma cerveja com cinco anos, enlouqueceu, nunca mais. Aí eu tinha, tipo, pegando. uns nove
1: anos. Aí eu peguei, bebi, assim... Isso! E hoje em dia você pensa assim, cara, só nos anos 90 que um garçom ia vir com uma bandeja, que na mesma bandeja tinha guaraná e, e cerveja, ah, e servir pra criança.
2: Anos 90 é muito doido, velho. A gente tinha o El-Chan cantando aí. E banheira do Gugu, na domingo banheira. à tarde, gente. Eu ia gente. falar isso. Todo mundo pelado na banheira do Gugu, cara. Domingo à tarde. Você saía da escola dominical e ia ver a
1: banheira do Gugu. E Sabadão de manhã passava a mafada. Vovó falda de manhã, de desenhos bíblicos. Aí, no almoço, acontecia alguma coisa e, do nada, domingo legal, banheira do Gugu, <risos> a gata na lama. Era um negócio assim, tiazinha. Vovó, vovó
0: Mafalda era sensacional, né? Era uma velha palhaça sem educação né mas muito sensacional assim ela era meio <risos> grossa né parece bom,
2: parecia que ela tava cheirada né mano ela tava muito <risos> nervosa né ah, era as muito crianças bom. falavam o desenho eu, desenho eu
0: desenho
2: <risos> eu tava meio é, é, muito vovó bom. É uma falda mesmo muito mas bom. Agnes o que você tá falando eu percebo aqui também muito com uma galera que sai e o pessoal diz, olha, é rebeldia, né? não consegue se colocar debaixo de uma liderança. Né? E aí vem com aquele discurso, olha, a liderança pode estar errada, mas é escolhida por Deus, e aquela coisa toda. Mas eu também percebo que uma outra dor que a moçada tem, para além da ideia de que agora são rebeldes, né? é a ideia da tradição, porque, cara, imagina, você foi criado dentro de uma comunidade de fé, de pequenininho até grandão. Todos os domingos ali. Chega lá cedinho, escola dominical, no meu caso. Aí depois leitura bíblica. Os teus amigos são a galera da comunidade de fé. Aí você tem os encontros durante a semana, na casa de alguém, do fulano, do ciclano, para orar, ler a Bíblia, falar mal dos outros, né? Aí a gente tem o culto de domingo, que domingo à noite, que é um negócio super legal, tem o louvorzão, todo mundo vai arrumadinho, bonito. Ah, sábado à noite tem a programação dos jovens, que é para evitar que os caras vão para balada. Então você passou sábado à noite indo na programação dos jovens. De repente isso tudo acaba. De repente você vai participar de uma comunidade ou de um movimento, de um coletivo... Ele é mais alternativo, ele é mais plural, então tem que ouvir várias pessoas. Ele é menos ritualístico, porque a ideia é você quebrar um pouco o conceito de que isso aqui já não é mais uma, uma igreja denominacional, com aquela tradição de 1500... E aí a galera se perde com toda sinceridade mesmo assim, né não é que pô, o cara é religioso. Não, às vezes o cara só está acostumado com esse processo da tradição, de frequentar um lugar chamado igreja, ao invés de ser uma um, um lugar né, da habitação de Deus, de ser uma pessoa barra igreja, né, a, a pessoa tem dificuldade com o pluralismo, porque dentro das comunidades de fé... A liderança fala e você ouve. Né? E agora chega num, num encontro, espaços como os nossos, que você está falando, o maluco levanta e fala, ó, oh, mas então, cara, mas lá na minha faculdade, o curso, a gente aprendeu assim assim, assim. Aí você fica, cara, né? Tipo, meu, que bagunça que é isso aqui, né? Então, é tipo assim, aí tem, por exemplo, a questão de horário também acho super engraçado, porque a gente é acostumado, sete e meia, domingo da noite, culto. Quando essa galera sai desses ambientes, e nos, nos grupos menores ou nas igrejas que estão surgindo, não dá para ter vários encontros, porque geralmente a gente usa espaços públicos, né? Aí não dá para você pegar o domingo de manhã ou o domingo à noite também. Você está dividindo com a faculdade às vezes. Aí os caras ligam, pô, mano, domingo à noite estou aqui... Numa solidão que em casa, não tenho mais igreja. <risos> tipo, cara, né o cara dá uma depressão mesmo. Fala, meu, domingo à noite eu passei a vida indo no, indo no culto. Agora eu tenho que ouvir o fantástico aqui, o Silvio Santos. Né? Então, eu percebo que também há essa questão da tradição que pega demais a moçada que cresceu dentro dos ambientes religiosos, né? eu também. E dessa
1: sensação de pertencimento, de comunidade também, né? de Sim, que você, exatamente. de alguma maneira, faz parte de algo maior do que você. Eu acho que uma das coisas mais poderosas da igreja, para o bem e para o mal, é justamente isso, você sentir que você faz parte de uma coisa que é muito maior, só que esse muito maior pode ser qualquer coisa, inclusive o reino de Cristo como Sim. uma ação real no mundo.
2: Cara, e é muito doido, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui para casa, na casa dos meus pais, no caso, né? É, eles me convidaram para ir à praia, lá no, no litoral de São Paulo. E eu estava tão viciado com essa rotina de igreja todos os domingos, que chegou domingo à noite, eu dei uma ideia no meu pai. Falei, meu pai, tipo podia ir no culto, hein? <risos> e cara, ele, ele ficou muito bravo. Ele falou, oh, meu filho vem cá e me levou assim para perto da praia lá e falou assim ó olha só cara nós temos uma praia aqui olha que coisa bonita o vento olha sinta sinta a praia né e aí falou pô tem eu tua mãe a gente te vê de vez em quando só e você vem aqui cair no culto mano se, se isso aqui pra você não é culto você entendeu tudo errado nós estamos em família, a gente está cuidando uns dos outros. Deus está aqui com a gente, mano. Então relaxa, às vezes você acha que você está um pouco viciado na parada, né? E acho que foi uma das primeiras vezes que eu pensei, pois é, acho que eu faço parte mesmo de um grupo que está acostumado demais com os domingos à noite. Então foi difícil, voltando aquele papo, né, Agnes, que a gente falou da dificuldade de romper... Eu confesso que, para mim, todo desconstruidinho, assim, foi difícil romper com domingo à noite, cara. Até hoje eu vou no cinema no domingo à noite, na hora do culto, e penso, cara, estou pecando muito, assistindo o 007, os caras tudo falando de Jesus, e eu querendo que o 007 mate metade do planeta, né? Tipo, ainda a gente tem essa, essas complicações. E aí é preciso que quem lidera esses movimentos consiga entender que muitos dos que estão chegando é, vão sofrer isso, quer ter um louvorzinho, quer ter uma oração, quer ter um líder dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. É. Às vezes a gente fala para o cara, não, irmão, lê aí e discerne. O cara, não, não consigo. É. Cara. O cara é sincero, ele fala, meu, se você não falar para mim o que é que eu tenho que fazer, eu não sei, porque eu estou há 25 anos ouvindo alguém. Agora você vira para mim e diz que, que o Espírito Santo se revela a mim, não preciso de mediador, pô, desculpa, é. mas é desconstrução, né, gente? E aí é complicado Sim. demais.
0: Sim, é, não, a gente tem, tem entendido um pouco disso, tanto o, o Gito quanto a Agnes já participaram com a gente da, do culto da garagem, trazendo a palavra, né? A gente tem, na medida do possível, tentado deixar um ambiente mais mais parecido um pouco, né? Na, na medida do possível, obviamente. Por exemplo, no domingo, agora, a gente teve o um culto, no culto de domingo, a reunião de domingo que a gente faz às 8h30. Começamos com um louvorzinho, botamos um, um clipe do Arlindo Cruz para tocar. O ministro de louvor de domingo foi Arlindo Cruz. Show! E aí, o John trouxe a palavra. Ontem foi o. Ontem, a gente tem de, de domingo às 8 de quarta às 9h30. Ontem quem trouxe a palavra foi o Berloff. Uhum. Também botou. Um, eu não, não participei ontem, mas eu vi que teve um louvorzinho no começo também. Se eu não me engano, foi Gilberto Gil. Ministro ah, o, irmão, o irmão Gilberto. Exatamente.
2: <risos> Inclusive, a gente tem que orar pelo irmão Arlindo, que ele tá meio ruimzinho, né? É, já tem Deus pela vida dele. E o irmão Gilberto, o irmão Gilberto é legal, que ele toca louvor em tudo quanto é canto. Ele tocou é. na ONU na última vez, que foi bonito né, a participação do Brasil na ONU, eu acho. E já faz porque um essas tempo. últimas...
0: Nossa, vergonhoso. Mas é, é isso, a gente tem que entender isso também um pouco. Mas eu, eu confesso que eu não tive tanto problema, cara. Para mim, eu... era sofrido domingo à noite. Quando eu comecei a me desconstruir, eu ainda estava na igreja, eu fazia parte do Ministério de Louvor... E eu comecei a implorar pra eles me colocarem no culto da manhã, cara. Porque pra mim, eu, eu, eu sou um cara muito família, eu gosto muito de, de reunir com a minha família ou com a família da minha esposa. Uhum. Então, tipo, domingo, cara, a partir da hora do almoço, mano, eu esqueço o mundo. Eu quero ficar. na Eu quero almoçar, eu quero tomar umas com a minha família e. E o culto da noite me deixava mó cabreiro eu falava pô mano tem que tomar um pouquinho porque seis horas tem que tomar banho tem que estar tá lá para tocar velho quebrava meu clima total. E sabe o que é pior mano é
2: quando você tá eu sou palmeirense né e aí tá o Palmeiras e Corinthians 0 a 0 45 de segundo tempo pênalti pro Corinthians você não sabe se você assiste o pênalti ou se você entra no carro para ir tocar no louvor, mano, do culto. Aí na hora que você tá dentro do carro, você ouve assim, oh! que aí você já vai xingando todo mundo
1: do culto.
2: <risos> você pensa que merda que eu tô indo fazer da minha vida, cara. <risos> ah, eu eu acho muito depressivo. Como Não, isso é uma coisa cara.
1: engraçada porque na verdade é, sou nessa. Você já sabe, né, os ouvintes já sabem. Sou essa cria de igreja triste. E domingo era uma coisa assim muito uma rotina, Quando eu olho, sabe quando você olha para trás, para algo que a Agnes do passado fez? E você não consegue imaginar como é que a Agnes do passado fazia isso, porque ela chegava ah. na igreja às oito, ela dava aula às nove, ela dava discipulado às onze, ela ia para casa, almoçava, ela voltava para o ensaio do teatro ou da coreografia às três da tarde, às quatro tinha outro ensaio, às cinco tinha outro ensaio, às seis tinha, na Igreja Batista, União de Treinamento, às sete tinha Culto, e esse era o domingo, enfim, acabou o domingo.
2: Você... Não, acabou nada, porque acaba o culto, tem o cachorro quente com a galera verdade, da igreja.
1: Verdade, claro.
2: é pra você debater o que, que falou no, no, no sermão, brigar sobre predestinação livre-arbítrio. <risos> E, ela não é. e pensar o que, é que vai fazer no próximo final de semana no ajuntamento dos jovens pra... Sim. meu é muito louco e isso também é no final
1: bom. das contas é a igreja controlando o seu tempo de tal maneira que você fica sem tempo de, de pensar ou de ter tempo pra você e quando você também descobre que Deus não está preocupado com quanto tempo você está passando dentro da igreja isso é um vazio Nossa, gente é
0: um choque muito grande é um isso.
1: vazio
0: eu te, eu não é uma coisa muito...
1: boa, só não, é um vazio, assim,
0: um de desespero.
2: É meu, porque você está viciado na programação, né? Você sabe que é, numa das poucas coisas que eu li, entendi sobre o Marx, uma das coisas curiosas é que quando ele fala sobre a galera que trabalha tanto, mano, que rala tanto e, e, e fazendo trabalhos que são é, cíclicos, assim, né, cara? Você tem que tirar a coisinha da caixa, pôr a coisinha na caixa. Você não pode perder aquilo ali senão você ferra com o maquinário todo, né? E aí ele fala, olha, isso impede que os trabalhadores pensem, isso impede que eles reflitam. E depois você vai ler Nietzsche e alguns outros filósofos assim, o Nietzsche é um cara que eu li falando disso, ele fala, olha, você precisa de tempo para pensar, porque senão você vai reproduzir pensamentos. O teu próprio pensamento precisa de um bosque, de uma caminhada de não estar tá fazendo nada, de não estar tá pensando em nada, né? E aí, de repente, você, porra, eu pensei aqui no negócio. Cara, eu vejo como que a religião, nesse sentido, pode ser, de fato, o do povo, porque ela te propõe tanta coisa, uma rotina tão pesada, que a última coisa que você faz é pensar no Evangelho. Você pensa nas programações da instituição, você pensa nos, no, nas questões doutrinárias, mas você não tem tempo para pensar no evangelho, você não consegue dar um rolê sem e fazer uma oração sem orar, não sei se vocês já oraram sem orar, que aquele fato de você não pensar em nada, de repente você está orando, você está falando oh Deus, brigadão por tudo e não sei o quê, e tal tal tal, então assim eu, eu vejo que essa programação que a, igreja, que a religião nos colocou, cara atropelou demais a, a nossa Relação com a liberdade do evangelho. E aí quando o pessoal chega e diz assim, olha, dá para relaxar? Senta aí, senta lá Cláudia, lembra da Xuxa falando? Senta lá Cláudia. É. E a gente senta assim, muitas vezes a gente senta porque a gente está perdido dentro da religião, aí que a gente vê, opa, pera lá, nunca tinha visto isso aqui, ó. então quer dizer que Deus já não habita mais em templos feitos por mãos de homens? Nunca tinha parado para pensar na força desse versículo. Que doideira, Deus não habita mais, então, no lugar que eu habito. É, é porque é. eu tô habitando lá, mano. Eu vivo lá, cara. Eu vivo 24 horas por dia lá. E Deus já não habita lá. Ele, Ele habita em mim. E habita em mim também nos momentos em que eu não estou lá. Ou não estou fazendo coisas para lá, né? Eu acho que muito do que a gente faz, gente, enquanto... É, gente da religião, da instituição É muito daquilo que Deus jamais pediria para a gente fazer Aquilo que Jesus não pediu para a gente fazer A gente gasta muito tempo correndo atrás de coisas que não são do evangelho São da instituição Muitas vezes é. são da, é, das doutrinas São da programação que precisa acontecer é, A programação que precisa acontecer para o templo ter sentido de existência, né? ou do clubinho que a gente formou, o clube dos, dos religiosos. E aí a gente está lá pensando programação, cuidando da vida dos outros, né? Ah, esse irmãozinho não está vindo, vamos lá ver o que aconteceu. Ah, eu vi esse irmãozinho no boteco, desviou. Ah, essa irmãzinha aqui, ela está namorando um cara ali, e tá, eu vi ela no escuro. E aí a gente fica cuidando da vida dos outros para consertar todo mundo. E aí cara. o evangelho é bloqueado na
0: gente, Lé. né? Isso, isso me pega muito, porque eu eu passei muitos anos desse jeito, tipo... A minha família é do Mato Grosso do Sul, né? A maioria, assim. Eu nasci também, nasci em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Mas já vim pra cá cedo, né? Minha mãe foi pra lá só pra eu nascer. Mas todo Caramba, fim de ano... foi longe, hein, mano? Só pra você nascer. <risos> é, então, minha avó morava lá, né, cara? Ah, tá. E aí ela foi pra, foi pra ficar junto com a minha avó. Já pensei aqui, Agnes, né? Pô...
2: Onde que o meu filho vai nascer? Deixa eu ver aqui no mapa. Acho vou eu... escolher
0: um bem longe, um
1: lugar eu vou bem parar. longe. Aí, é. tipo, aí, tipo como... a invés de sei lá, dos Estados Unidos, de Canadá. É, é,
2: tipo, eu vou no Mato Grosso. E o próximo? Não, o próximo eu vou no Rio Grande do Sul. Cara, se ela tiver uns... um... em cada canto no Brasil. Um em cada estado. <risos>
0: Não, mas foi só eu, foi só eu. Mas aí, o que que acontecia? Todo fim de ano, a gente se reunia no Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Se reunia. Minha avó faleceu no começo desse ano, então... Acho que muda um pouco agora. Mas aí eu fico pensando quantos anos eu não fui no fim de ano porque eu precisava tocar no culto de Natal e no culto de Ano Novo e, e a minha responsabilidade como, como um músico da igreja era muito maior. Meu, não, eu tenho que fazer isso pra Deus. e Ao invés de viajar e ver minha família e se reunir, e ver que a gente se vê uma vez por ano no fim do ano, entendeu? Uhum. É muito pesado, cara. E, tipo, essa, essa, essa parada do, do esporte que você falou do jogo, né? Pra mim também, porque, mano, eu, eu sou torcedor de arquibancada, velho. Eu, tô, eu não, tô contando as horas aqui porque a partir de segunda liberou e sábado que vem eu tô no brinco de ouro. Eu assisti Guarani Londrina, sábado 4h30. Aqui, ó, tô, uh! tá, no, tá contando o cronômetro aqui pra eu ir pro estádio de novo. Cara, final de semana era uma tortura, porque... Muitas vezes eu deixei de ensaio em tocar, tocava para ir jogo e eu, eu me julgava e as pessoas me julgavam, mas eu falava muito mais alto para mim: eu falei, não, mano, eu vou assistir o Guarani. Boa, o seu Deus é o Bugre ou seu? Pois velho. é, cara, continua sendo, mas eu que mais eu tenho mano. essa
2: dificuldade porque domingo para mim é, é eu acho que tem isso no interior de São Paulo, deve ter também no Rio né, Agnes? Mas, assim, é muito família. A minha família, ela se reunia no domingo. Domingo é o almoço especial, cara. Você vai comer macarrão, frango assado, farofa, alguma coisa assim que a nona faz, que é a avó, né? E aí, geralmente, depois desse almoço, fica lá em família, enrolando. Cara, e quando você tem que correr pra ensaiar, ir na igreja, é um aborto familiar, né? É pesado, e aí, cara. E a gente vai perdendo esse convívio, esse contato. Hoje... Eu, imagine, eu sonho com uma parada assim, ó. quando melhorar um pouquinho mais a questão da pandemia, é termos encontros no domingo de manhã, que domingo de manhã é ruim de acordar, mas é melhor do que a noite. Aí pelo menos você vai lá, nós temos nosso encontro super bacana, a gente canta, sai feliz, almoça. Se você não for almoçar lá na comunidade, for almoçar na casa da avó, do tio, pô, dá tempo, é domingo mesmo. Você chega lá uma hora, rola o almoço, enrola lá, toma sua cerveja, fica na paz, aí à noite você assiste o jogo e à noite você vai para casa, ou para ficar à toa com a sua família, ou vai no cineminha, que domingo tem promoção, velho, vai no cinema, vai passear na praça, vai ser família, né, então, esse é o meu sonho, tipo, eu quero, assim que a gente começar a reunir aqui, aos domingos de manhã, para deixar o domingo à tarde para as famílias, para o pessoal. E se você não tem família, você junta com um. quem não tem e vira uma e vamos para o cinema junto vamos curtir. Muito Deus está nessas coisas também, né, velho?
0: Com certeza, com certeza.
2: E para ser bem radical aqui, eu acho que ele está mais nessas coisas do que no culto, em que muitas vezes eu estou lá para cumprir a agenda. Tô com de coração,
0: eu tô com a
2: agenda, eu tô pra tocar no louvor, eu tô porque todo mundo
0: tá, se ninguém tivesse eu não viria, tá ligado? Manão, o papo tá muito legal, vamos ver se a gente avança um pouco, porque por mim a gente fica trocando essa ideia aqui o resto da noite, mano. Mas assim, vamos falar um pouco do... você tem um livro, né, publicado, né, o filho Sim. de Abasi, é Abasi ou Abasi? Cara, é... eles falam Abasi. Abazi.
2: Da tá Nigéria. Mas, cara, eu, eu acho que pode falar a base de Abazi. Sabe por quê? Nós estamos no Não. Brasil, velho. É. é igual o pessoal que. Ah, eu tava no Instagram. Que Instagram? É, mano? é Instagram, mano. Nós é Brasil, mano. Orcat.
0: O pessoal do Orca,
2: é Facebook, nada. Nós é Brasil, é. mano. Então é o filho do Abazi. Tá. É.
0: E como foi para você, cara, o processo de criação desse livro? Você tava lá na época, você fez ele aqui. Como foi isso aí? Cara, eu é, foi metade
2: aqui, metade lá. Eu comecei a esboçar esse livro aqui no Brasil e aí eu quis ter detalhes do que eu estava escrevendo e aí eu fui para a Nigéria, tinha a oportunidade de ir para lá passar um mês e aí eu fui com o um livro na cabeça e com uma agendinha. Então eu sentei com algumas pessoas e pedi relatos e pedi para usar perguntei se eu poderia escrever sobre a história delas, usando outros né, nomes e tudo mais. Então, foi assim, foi um livro escrito com muitas mãos, porque o pessoal foi me contando as histórias e eu fui perguntando se podia relatar, né, colocar tudo no livro. É claro que, entre uma história e outra, eu fui fazendo aquela coisa do, do romancista, assim, né? fui criando um ambiente para as histórias se conectarem. Né? Porque aí, no livro que eu escrevi, é um relato sobre a bruxificação de crianças, então eu peguei três histórias principais e reais né, e tentei escrever sobre elas, colocando mini histórias, é, algumas verdadeiras também, outras não, só para poder encaixar. né. Então foi assim, fui, fui para Nigéria, escrevi com a ajuda de muita criança, as crianças que me contavam as histórias, Alguns mais adultos também me ajudavam com expressões, o que eu deveria dizer ou não. Então, assim, eu confesso que foi um livro que saiu é, com muita dificuldade, porque não foi gostoso de escrever, né? É um livro que foi preciso escrever, é uma denúncia, uma denúncia sobre como a teologia da prosperidade faz vítimas em países onde o, o desenvolvimento humano, os direitos humanos são mais afligidos, né? É... Então eu quis escrever uma denúncia, escrevi com um sangue nos olhos, né? Então não foi um livro que eu quis escrever, mas um livro que eu tive que escrever, eu tive que sentar e falar, ah, eu vou contar essa história, né? E cara, e ele rodou legal, assim, porque às vezes eu ia dar palestra nas igrejas e falava sobre isso tudo. E o pessoal ficava, pô, Gito, mas não é possível, mano como que pode? O que a ONU faz? Não tem pastor decente e tal. E eu ficava, cara, para responder isso tudo é uma vida. Eu acho que eu vou escrever um romance que aí já explica tudo. Então hoje, quando o pessoal vem perguntar, eu falo, mano, você gosta de ler? <risos> Lê o livro que é mais fácil. Né? Porque é uma maluquice que rola lá mesmo, é na África né Não é só na Nigéria, são em alguns outros países onde a teologia da prosperidade, né, os teólogos se apropriaram da ideia de que crianças podem ser consideradas bruxas, e elas roubam saúde, a prosperidade das famílias, elas causam os danos da sociedade, e por isso elas são vitimizadas, né, são acusadas. Assim, o, e, o, e o motivo para isso tudo é o lucro. Né, você compra a do teu filho e como é teu filho você compra caro né então às vezes a gente fica perguntando pô esse povo é ignorante né Porque eles acreditam nisso mas aqui a gente acredita em tijolo ungido irmão a gente acredita em feijão ungido que cura a covid então não é uma questão de de um povo a é questão de manipulação religiosa ela alcança todos os lugares então, você vê manipulação religiosa do Vaticano, a igrejinha que nasceu ontem. né? E você vê também de diversas religiões. né? Então, no Brasil é curioso, nós temos o caso de um João de Deus, nós temos o caso de um padre aqui de Trindade e nós temos o caso da, da nossa irmã evangélica Flor de Lis. São três vertentes da religiosidade brasileira, todo mundo com suas corrupções. Né? E também temos nessas... Nessas religiões, muita gente boa. Nós temos o Júlio Lancelotti, padre gente fina. Nós temos uma galera espírita do candomblé. Pô, gente fina que anda aqui comigo, trabalha muito. Nós temos evangélicos, gente fina. Então, assim, cara, não é a denominação, é a questão da manipulação religiosa. E aí isso vai de caráter, né? E aí, meu amigo, na Nigéria isso pegou fogo, a questão da justificação. Porque foi importada pelos colonizadores, né? As missões colonizadoras.
0: Sempre e... eles.
2: Sempre eles, é, Rafa. E aí isso é, um, é muito complicado, porque eu sou chamado de missionário, né? E o RR também é. Entende? E a gente é, não, não, não joga no mesmo time. E eu confesso a vocês que... Todas as ações missionárias que eu participei, todas elas foram para resolver cagada que os missionários que chegaram antes de mim fizeram. E não que eu sou o fodão que chega lá resolvendo tudo. Porque eu também faço. Se eu chegar com, com, com a proposta de, de evangelismo que o último século teve, dentro das missões cristãs ou missões religiosas, Cara, eu também vou colonizar. Eu também vou ser um, um escravizador de mentes humanas, um vampiro de coraçõezinhos humanos. Então, cara, é muito difícil, é uma linha tênue, né? Então, a gente... É, isso também foi alterando o meu modo de perceber missões. Hoje, eu acho que eu sou muito mais um agente humanitário do que um, um agente missionário, né? Porque eu creio que o meu anúncio do evangelho se dá através da minha vida, do cuidado com o meu irmão, se dá conforme as palavras de Francisco de Assis, né? Evangelizo o tempo todo, se for preciso, use as palavras. Então, é nesse sentido que eu sou um anunciador do reino. Só que, cara, eu confesso que eu sou um anunciador do reino contra o reinado religioso, gospel, evangélico. É muito doido isso, cara. E pensar que na década Gito, de 90 eu estava pondo o maior fogo para os caras irem lá e fazer as coisas que hoje eu estou indo lá consertar. Né?
1: Que merda! Gita, eu ia te fazer uma pergunta que é, assim, para quem não faz ideia do que é isso, o que são crianças é. bruxas, você pode explicar para a gente um pouquinho como é que isso funciona dentro da cultura e talvez destrinchar um pouco mais como que... Os evangélicos foram também de alguma maneira se aproveitando ou fazendo uso disso aí também.
2: Uhum. Pois é, a questão da bruxificação, da bruxaria, né, na África é muito antigo, né. A gente tem diversas tradições em diversos povos, né, acerca da, da bruxaria. Em alguns povos o bruxo ele é tido como um um líder, um sacerdote mesmo, ele vai funcionar como aquele que vai ser um benzedor do povo. Ou que, através da magia, ele vai é, resolver os problemas de saúde. Pouco parecido com a tradição que a gente tem aqui no Brasil também, de page... de, dos e... e dos curadores, dos, dos curandeiros. Né? É... Mas isso vai sendo dado de cultura a cultura. Na Nigéria, existem documentos dos antropólogos que provam que as crianças jamais poderiam ser bruxos. Por quê? Porque elas não tinham ainda capacidade mental, né? não tinham instrução suficiente para amenizar conflitos. Esse bruxo, ele era, de certo modo, dentro da comunidade, ali tribal o agente responsável por mediar conflitos, então se na tua fazenda choveu na minha não, eu ia brigar com você então ele vinha e falava não, olha só, joguei as pedrinhas aqui e choveu porque os espíritos estão querendo dar uma e entendi, apaziguava é. então nessa região da Nigéria onde eu trabalhei e onde há a de crianças a a bruxaria tinha esse aspecto. Ele era um líder religioso, mais apaziguador de conflitos. Estou falando isso de modo assim bem resumido, né? Aí o que acontece com a chegada da, dos missionários europeus, especialmente voltados para a ideia de batalha espiritual, eles começaram a dizer que os conflitos sociais e de fome, questões pessoais de saúde, poderiam ser também uma ação diabólica, uma ação do diabo. Esses caras, na década de 90, eles eram muito fanáticos pelo diabo. O diabo era a resposta para todos os problemas da humanidade. E essa teologia vingou muito, inclusive no Brasil, que é diabo para todo lado. E aí, lá, eles começaram a a dizer que algumas crianças, que é a parcela mais vulnerável da sociedade, e na Nigéria, que é o país mais, com o maior índice de, de população da África, tem criança pra caramba, é o maior índice de crianças fora da escola no mundo também. Isso é, é a minha visão particular, né? Eu acho que eles foram se apropriando dessa parcela mais vulnerável. E foi dizendo aos pais, olha, seus filhos são os responsáveis por roubar a saúde, a prosperidade da nação. Por quê? Porque com esse índice grande de crianças lá, havia muita, muitas crianças em extrema vulnerabilidade, meninos de rua, né? os, os, as crianças que roubavam, que começavam a praticar os, os furtos, os delitos. É um país super... É, é, população gigante e, e miséria gigante também. Então, acredito que foi aí que os teólogos pegaram esse nicho de poder. E, e tem uma, uma pastora chamada Ellen Uckpabio. Ela foi a responsável por, por divulgar a bruxificação de crianças. Ela fez um filme muito macabro. E, para vocês terem ideia, esse, tem esse filme no YouTube, eu tiraram, né? É, mas, no final do filme, a, o menininho bruxo arranca os olhos do próprio pai. E aí, ela vendia os seus congressos de libertação. Então, cara, imagina um povo que está fora da escola, você tem um filho com paralisia infantil, e um filho que é um capetinha mesmo, ele é bagunceiro, ele está na rua, ele está atacando o terror, está roubando a vizinhança. Você já associa, opa, esse menino deve ser o cara que, que a Ellen está dizendo. E aí, para não perder a filha com paralisia, você leva o menininho para ser desbruxificado. Cara, e aí começa a loucura que a religião é capaz de produzir, né? É capaz de produzir muita morte, muito sangue, muita maldade. Então, eles criaram os processos de desbruxificação de crianças, que nada mais é do que uma tortura infantil. Né, tem vídeos de líderes pingando sangue dos dedos. Corta o dedo assim, pinga o sangue no olho do menino, porque o olho está roubando a prosperidade da família. É, os abandonos que acontecem, né? Tipo, como esse menino já ele é um, um terror, e os meus outros filhos estão padecendo por causa dele, vou abandonar. Então, cara, pegava a criança, igual a gente faz com um bicho aqui. Pega o um menininho, bota no, no carro, solta ele lá do outro lado do país e vai embora. Né? Os menininhos ficam na estrada, alguns ficam até com, com as trouxinhas, assim, de roupa, já pronto para sobreviver, né? Foi assim que se deu a bruxificação de crianças e eles cobram um valor muito caro. Esse homem que pinga o sangue no olho das crianças, ele cobrava em torno de 4.300 reais para desbruxificar uma criança. E as igrejas na Nigéria são gigantescas, né? Dos dez pastores mais ricos do mundo, isso em 2020, eu não sei como é que está agora. Mas dos dez pastores mais ricos do mundo, cinco são nigerianos. E o nosso representante, que é o pastor mais rico do Brasil, Edir Macedo, ele não está no top 10. <risos> então, para vocês terem ideia de como é uma parada gigantesca. E é um... É um mercado que existe, assim como existe no Brasil o mercado da venda de, de bugiganga, da fé, né? vende tijolo, vende caneta para você passar no Enem, lá eles vendem a cura para crianças que são consideradas bruxas. E aí o líder religioso vai acusar seu filho. Se ele tiver síndrome de Down é bruxo, se ele, tiver, se ele for autista é bruxo, às vezes, eles mudam a estratégia, ao invés de dizer que o autista é o bruxo, eles vão dizer que o bruxo é o irmão não autista, que roubou a saúde do autista, entendeu? E eles vão criando um mercado de, de criancinhas bruxas, um modo muito sagaz de eliminar ah, os pequeninos infratores da sociedade, né? Com isso, tem criança que nunca nem pensou na vida em roubar, mas já é considerada bruxa, né? Bebezinhos, bruxos. Nós acolhíamos lá bebezinhos, né? Que quando perguntavam se era bruxo, dizia, sou, não sabe o que, que é. <risos> Imagina, se é bruxo, eu sou. Pequenininho demais, né? Então, tem alguns livros que explicam isso muito bem. É, fora dos livros dos gringos, né? Aqui no Brasil tem um livro muito legal, do Marcelo Quintela que chama Missão Salvar Crianças Bruxas. Esse livro é bem teórico. Ele explica a questão da bruxificação do ponto de vista social, antropológico e religioso. Então, ele é legal para a gente entender bem os conceitos da bruxificação de crianças. Mas, fora isso, tem algumas reportagens, se colocar no YouTube, Caminho Nações ou Crianças Bruxas, já vai ter muita reportagem, a gente fez muito material enquanto estávamos lá, e a gente também traduziu algum material de agências que estavam lá antes de nós, dos ingleses, né? Então, que dá para entender melhor essa treta, porque, Agnes, eu confesso que é muito complexo, é uma loucura mesmo. Até parece que, algumas vezes a exagero da, da nossa parte né eu, eu conheci uma mocinha para vocês terem uma ideia que o pastor colocou um prego na cabeça dela né? se você conta isso em 2021 o pessoal vai falar, ah, para gente nada a ver isso aí cara né? Ele, é, não é porque ela era bruxa é porque ele é um psicopata e tal né mas são as duas coisas é porque ela foi considerada bruxa e ele é um psicopata mesmo né? E aí, é, imaginem, a gente tem relatos de uma menininha de seis aninhos, Emma ela chamava, foi acusada de roubar a saúde da família. E aí, o líder religioso cortou os dedinhos da mão. Então, isso é em 2000, e... isso foi em 2014, se eu não me engano. Logo ali, agora, né? Então. Quando eu falo, parece, nossa, Egito leu muito livro de terror, está contando isso tudo, né? Eu gostaria que não fosse verdade, eu gostaria que fosse só coisa da minha cabeça, né? Mas, infelizmente, acontece nos nossos dias em nome de Jesus. Essas crianças estão sendo acusadas como bruxas em nome de Jesus, de um Jesus que não é aquele que nasceu lá em Belém, cresceu na, na, na Nazaré... Que gostava de criança, era amoroso com elas, dizia, ô oh, oh, Pedro, ô oh, Tiago, sai fora, deixa vir as criancinhas, deixa que delas é o reino. Que, como assim que delas é o reino, senhor? Nós estamos construindo um reino, você vem falar que é delas? É delas, delas é o reino. Então, assim, é difícil, muito complicado a gente entender. Quando eu escrevi o livro, eu dei para um monte de gente ler e falei, gente por favor, leia e me diga se está muito doido. E <risos> todo mundo, porra, gente, está muito doido, mas é isso mesmo, né? E aí eu tirei muitas partes que eu fiquei achando, não, isso aqui é demais para contar. Né? Então, assim, é uma, é uma desgraça o que acontece na África Subsaariana. E não, não vejo uma solução a, a médio... Prazo, não. Eu não eu acho que não tenho o que fazer, sinceramente.
1: Não, e quando você está falando tudo isso e apresentando, eu fiquei aqui consternada, sem, sem nem saber como reagir né a, a todas essas informações. É sempre importante também a gente fazer o exercício de pensar que prática sem sentido ou completamente descolada do Evangelho as igrejas estão defendendo aqui do meu lado também. Porque quando você está contando de uma coisa que faz parte de uma outra cultura, fica assim, gente, mas como que pode isso? Não consigo entender, assim, porque ultrapassa né, o meu arcabouço cultural, eu não sei exatamente o que, que é você nascer numa família a família olhar para você e dizer, nossa, a criança é uma bruxa, ela, ela vai roubar a saúde da minha família, eu não sei o que, que é isso e ver que a religião continua alimentando esse tipo de crença e esse tipo de vivência de morte, porque é isso, é uma vivência de morte. Quais também não são as outras práticas e vivências de morte que a religião continua alimentando aqui e que, dentro da minha cultura, quando eu olho, eu não vejo nada normal eu, ou eu não, não me choco? Né? Eu fiquei pensando sobre isso enquanto você estava contando sobre essa realidade.
2: É, a gente ah, pode até... Pode, pode falar. A gente, a gente destruiu um terreiro Há algum tempo atrás Os evangélicos Vamos lá, vamos quebrar tudo
1: Exatamente, exatamente. Parada
2: do diabo Então nós vamos quebrar tudo Aí teve alguns irmãozinhos que se juntaram e falaram Não gente, vamos reconstruir Porque Jesus nos ensinou bom, Aí os caras juntaram lá Compraram um monte de coisa, tijolo Foram lá e o que, que nós fizemos? Pô, esses caras desviaram, eles estão ajudando o pessoal do diabo. Cara, então pensem, quando eu cheguei de lá aqui no Brasil, uma moça me procurou, filha de um presbítero da igreja, que estava cansada já, porque era uma das muitas vezes em que ela estava sendo enviada para um acampamento de cura gay. Ela estava ela sendo... Cara, não tem nem palavras. Ela estava sendo usada para ser curada. Vocês entendem? Ela estava sendo molestada para ser curada.
1: Sim.
2: E isso tudo em nome de Jesus em aqui. De aqui, gente. Aqui agora né então
1: uhum. Ainda hoje.
2: Ainda, ainda hoje. Então, assim, ao mesmo tempo que é maluco imaginar que numa cultura tem pai e mãe que leva o filho para ser torturado por um pastor, a gente leva os nossos filhos homossexuais para serem torturados também aqui no Brasil agora, né? A gente quebra terreiro, a gente dá com lâmpada, né, no rosto de, de um casalzinho que tá passando, um casal homossexual, um afetivo, a gente cara, a gente xinga nossos irmãos do, do candomblessistas, cara, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu acho que talvez, talvez, a gente faça menos, porque nós ainda temos um pouquinho de lei melhor. Nós ainda temos um pouquinho, mas com esse conservadorismo que está rolando no Brasil... Voltando, cara, para vocês terem ideia, o cara não tem vergonha de diante das câmeras fazer um sinal nazista, imagina o que, é que não se faz nos bastidores da religião e do poder aqui no, no, no nosso país, né? Então eu conheço casos, assim, dentro da igreja evangélica que são escabrosos, assim, de, de, de tortura mesmo, né? Sim. É, muitas vezes a gente. A gente deno, demoniza o outro, né? Ainda pois. mais por ser a África, Agnes, né? Tudo quanto é desgraça do mundo, se for na África, tá explicado. A gente tem um pouco disso, é né, cara? Eu já ouvi, depois de dar palestra sobre, sobre isso, os caras falaram: é Egito, mas é porque é na África, né, cara? Ó, pelo amor de Deus, Nossa. né, bicho? Então a gente, às vezes, a gente tem que fazer esse exercício de ler o jornal. Em Brasília, uma pastora, ela amarrou sua filha, acorrentou, na verdade, sua filha numa pilastra que tinha na pia, porque era uma menina que estava, segundo ela, endemoniada e deixou a menina lá. Ela foi resgatada pela polícia. Depois de tanto gritar, dias e dias depois, alguém foi lá. Então, gente, Brasília, capital, federal, pastora, filha é a mesma coisa das crianças bruxificadas da Nigéria, a religião ela é capaz de produzir o pior de nós né? ela também é capaz de nos dar o start para produzir o melhor né? se a religião se converter em evangelho ou se ela se converter num processo de pacificação do ser humano eu falo evangelho no contexto que eu estou de cristianismo, né? mas eu tenho meus irmãos e irmãs que não são cristãos e quando a religião se transforma neles, né ou para eles um, um espaço de pacificação, em que o amor é a raiz, é o porquê, é o para quê, cara, aí a religião produz o bem. Agora, se ela estiver desconectada do amor, se ela estiver conectada com, com os desejos de poder, com os desejos do ego, aí vai dar ruim, né? Então, o segredo para a gente... Não sermos uns religiosos horrorosos, é o amor, o amor que nos equilibra, que nos transforma de religiosos em gente do, do bem, né? Sim. A palavra religião vem de religar, né? de nos reconectar com Deus. E enquanto cristão, eu gosto da ideia de um Deus que vira a gente, em Jesus de Nazaré, né? Que é a proposta da reconexão que parte dele. Olha, enquanto vocês estão tentando chegar a mim, deixa que eu chego. Deixa que eu vou, vocês não vão conseguir Vocês vão criar um bilhão de tentativas aí Frustrar, manipular pessoas, machucar a gente Então deixa que eu vou, vai E aí ele vem e quebra justamente o meio pelo qual a gente propõe chegar a ele Que é a religião Ele vem e fala, olha, não, agora é graça Eu vou fazer um negócio que, assim Vocês podem fazer o que vocês quiserem Que já não tem... Pra mim não importa Já tá feito Eu me aproximo de vocês por amor então, cara, essa é a minha ideia de, de, de fé.
0: Massa. Ô, ô, Gito, só por questão de curiosidade mesmo, essa missão que você fez lá, ela continua hoje. Tem ainda um pessoal aqui cuidando dessas crianças e lutando contra isso lá.
2: Sim, continua. Ó, nós fomos para lá de 2009, se eu não me engano, até 2016. Nós estivemos lá com uma agência chamada Caminho Nações. E tinha esse nome porque foi enviada e mantida pela galera do Caminho da Graça, do pastor Caio Fábio, e aí chamou Caminho Nações por isso. Mas eram pessoas de diversas denominações, igrejas, e até mesmo não cristãos, trabalhando em, em prol das crianças. Né? A, do Caminho Nações, surgiu na Inglaterra o Way to the Nations, que significa a mesma coisa. Né? É, é a ONG que, que passou a existir na Inglaterra, porque a Inglaterra foi o país colonizador de Nigéria, né? tem facilitações em relação à entrada lá, e porque o Léo, que estava conosco, é um cidadão britânico, mora na Inglaterra. Então, em 2016, nós entendemos que o papel dos brasileiros lá já estava cumprido, nós deveríamos ter ido lá para questionar os líderes religiosos. E aí nós fizemos isso e de 2016 em diante a 8 the Nations que é essa ONG inglesa está é, lá, estão cuidando do, das crianças tem, temos um orfanato lá e a partir da Inglaterra as coisas se dão na Nigéria também surgiram outras ONGs tem uma bem famosa não sei se vocês viram é uma foto de uma moça loirinha cheia de tatuagem dando água para um menino nigeriano essa foto viralizou ela chama... Anja, escreve Anja, mas, mas fala Anja, é uma dinamarquesa, ela também começou um orfanato lá e também combate a bruxificação de crianças na Nigéria. Então, hoje existem essas duas frentes lá na Nigéria e o pessoal do Caminho Nações aposentou, todo mundo traumatizado, aposentamos por invalidez mental <risos> e Seis meses depois, nós começamos a mesma coisa em outro país. Não adiantou aposentar a gente, né? Nós, hoje nós temos projetos em Uganda, onde a gente acolhe crianças refugiadas da Guerra do Congo. Eles são, estão refugiados em Uganda. E nós temos outros projetos, né? como na África do Sul, no Oriente Médio, a gente não diz o país por uma questão de segurança, temos projetos no Nepal e quando fala assim, dá a impressão que é um, um médico sem fronteiras, né, de gigante, mas na verdade é pequenininho, Eu acho que nós somos umas 20 pessoas, a uh, três ou quatro em cada canto do mundo, fazendo pequenas ações que são, a meu ver, as grandes transformações da humanidade se dão por pequenas ações. Né? Eu e vocês dois aqui que estamos conversando, mas todo mundo que está ouvindo, se cada um de nós fizer pequenas ações, olha que maravilha. A gente vai resolvendo a treta do universo. Né? Então, as grandes agências também, também surgem de pequenas ações. É um maluco que fala, eu não concordo com isso. O Outro fala, eu também não, então vamos embora. Né? Eu acho que é assim que as coisas se dão. Aí Hoje nós é, somos a Religar Brasil, ou Religar na Espanha, religar a Espanha, né? É, é, esse nome religar é bem com essa ideia que eu disse a vocês. A proposta humana de reconexão com Deus, ela não vai dar certo, mas a proposta divina de reconexão com o humano, tá. Então a religião precisa ser muito mais do que um desejo de eu me encontrar com o divino. A religião tem que me levar a me encontrar contigo, com o meu irmão porque Deus escolheu ser amado no próximo. Né? Só tem um jeito de você amar Deus, é se você amar Ele na pessoa do próximo. Então, a gente chama religar por isso. A ideia é de reconectar os nossos corações uns um aos outros para transformar a humanidade, transformando a gente mesmo. Né? Se eu e você formos humanos melhores, a gente vai transformar essa humanidade né? devagarzinho e sempre. Então, é isso aí. Hoje nós estamos lá com a religar. Se vocês quiserem acompanhar, tem no Instagram. Estamos começando o Instagram é Religar Brasil, @religarbrasil. E aí lá a gente conta nossas peripécias pelo pelo universo. E é e é um privilégio para mim poder poder estar tá nessa, né, cara? Eu eu sonhei com isso, sim, em poder servir pessoas, né? Então, eu tenho um dos grandes orgulhos da minha vida, que foi ter ajudado a puxar uma mangueira que virou uma tubulação, para ligar uma torneira num orfanato é, que fica dentro de um campo de refugiados, onde existem mais de 80 mil pessoas. A única torneira, a primeira torneira, aliás, instalada lá, foi nós que instalamos. Então eu tenho orgulho disso. O que, é que você fez da vida, Gito? Ah, eu, eu botei uma torneira, mano. <risos> para as crianças abrir e água. Entende? Tipo, já dá para morrer feliz, já.
0: Já oh. botei
2: uma torneira no mundo. <risos> e a gente
0: coloca o link depois aqui no, no episódio para galera seguir o Religar também, o Refúgo e tudo. Por favor, mano.
1: Gito, para a gente caminhar para a nossa conclusão, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é, diante de tudo que você viveu, de tudo que você viu, de tudo que você já experimentou e de tudo que você já falou aqui, quem é Deus para você?
2: Cara, para mim, Deus é um... Não quero ser teológico, não. Mas, para mim, Deus se revela... um menininho filho de, de pais bem pobrezinhos que nasceram lá no, no Cafundó do Brejo de, de Israel e cresceu ali e depois virou um, um cara de gente boa e foi chamado de Jesus porque os discípulos também fizeram essa pergunta para ele, né quem é Deus? E ele disse assim, ah, vocês não estão me vendo? Não, eu estou aqui, Deus está aqui comigo. Né? Então, eu, eu creio que, conforme Paulo escreveu, né, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando mais aos homens as suas transgressões. Ou seja, é, através de Jesus, Deus está de bem com a gente. Né? Fez as pazes com os seres humanos. Então, Deus ele é o totalmente outro, o inexplicável, aquele que a gente não consegue definir, discernir. Ele é Alá para os irmãos que nascem no norte. Ele é Javé para os irmãos que nascem em Israel. Ele é Jesus para os irmãozinhos que nascem aqui. Ele pode ser reconhecido por muitos nomes. Mas ah, para mim ele se transforma em gente na pessoa de Jesus de Nazaré. Eu creio nisso, creio que Deus estava em Cristo, estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo. E Jesus é essa reconexão da gente com ele. Ele melhora o mundo à medida que ele me melhora, que ele me faz querer ser parecido com ele. Né? Se a gente deixar de lado também o Cristo Que é da religião E olhar só para o Jesus histórico Ainda assim o Jesus histórico é fera Se a gente for andar só para o Jesus histórico porque que legal porque Ele recebeu as minas numa época que ninguém recebia Ele deu moral para as crianças quando elas não eram contadas foi acariciado por uma moça que tinha uma vida muito indigna e a protegeu dos religiosos. Cara, se você tirar o Cristo de Jesus, ele já continua, para mim, um semideus. né Mas, ele foi um humano muito legal, assim como muitos outros humanos foram, Gandhi, é, Teresa de Calcutá, alguém que eu gosto muito, o Sadhu Sundar Singh, que foi um indiano gente boa, parecido com Jesus. Agora, eu creio no Cristo. Para além do Jesus histórico, aquele homem nascido ali é, na Palestina, ele também traz com ele o Cristo. Ele é a encarnação do Deus vivo. Então, para mim, Deus é gente boa. E a é gente boa na pessoa de Jesus. E ele se revela a muitos e muitas. Diferentes formas, o vento sopra onde quer, a gente não consegue fazer nada em relação a isso, ele quer se revelar e para muitos e muitas ele se revela por outros nomes e de outros modos que eu não consigo compreender e que minha cultura muitas vezes fanatizada ou preconceituosa vai dizer que não é Deus não, que o meu Deus é o melhor que o deles e porque se revelou a mim de um jeito e a eles Nada, nada, não. Deus é gente boa. e hum. Ele vai se revelar a todos e todas conforme lhe aprover. A mim, ele se revelou através de Jesus de Nazaré. Né, nas leituras que eu faço. Nunca encontrei com Jesus pessoalmente. Só encontrei com Jesus é, é, nas pessoas. Mas não era ele. Era ele morando nelas. Né? Mas se eu encontrasse eu acho que eu ia falar ó então é o senhor então né que está disfarçado de Deus aí rapaz Sim. então é, como, é é assim que eu creio né eu creio porque fui ler a respeito de Jesus e fui identificando que ó humano como Jesus foi só podia ser Deus mesmo
0: Deus Deus é gente boa acho que essa <risos> é bem gente mais explicativa Mano, muito bom esse papo, cara. Acho que é a, sei lá, quinta ou sexta vez que a gente se tromba aqui pela internet e é sempre muito gostoso o papo com você, mano. De verdade.
2: Ô, meu velho, é um privilégio pra mim também. Pena que você nunca conseguiu me encontrar pessoalmente, porque você já prometeu várias vezes que ia pagar uma cervejinha
0: pra gente, né? É, você passa aqui do lado e fala: ah, Eu vou estar em Campinas. Aí pergunta aí, cadê você? Não, não tô em Campinas, vim pra não sei da onde. <risos> É verdade, cara. Eu já dei Ele deve estar tá fugindo né?
1: de você. Pode Oi, ser, Agnes, é, né?
2: Se a irmã fugiu, foi fazer a Jocum lá na, no, no
0: fim do mundo, na que Patagônia. lá é literalmente
2: o fim do mundo. O pessoal fala que aqui é o fim do mundo.
0: Imagina nós, né, Agnes? Né? Deixa, deixa. Hum? Agora já vai virar o plano. Sei que vai ter que pagar pra mim.
1: Ah, tudo <risos> bem. Mano,
0: <risos> quem estiver escutando aí, e quiser te encontrar nas redes, como é que faz para te achar aí, velho?
2: Cara, Gituendo em tudo, arroba Gituendo vai de Instagram a Tinder, <risos> tem Gituendo em todos <risos> os lugares,
1: pode claro, vir na cara. paz, a não
2: ser que seja um fake, né? mas aí você vai lutar logo. Vai te pedir um dinheiro, coisa que eu não tô fazendo. E olha que eu preciso, hein? Mas não tenho coragem.
0: A gente coloca também as arrobas aqui no, no episódio para galera te achar. Por favor, mano. Mano, muito obrigado, cara. Mais uma vez te agradeço. Agnes, minha irmã, também muito obrigada Tamo obrigado. junto.
1: Obrigada, Gito. Um prazer estar aqui com vocês dois. Obrigado, Agnes.
2: É um prazer também. Você não vai escapar, não. Quando eu for ao Rio... Nós vamos tomar
1: água com gás juntos, porque
2: é não nós. tem problema que você não bebe. O importante <risos> é beber o que a pessoa bebe. Então,
1: o você for beber, Um último bebe comentário junto. aqui sobre isso especificamente. Recentemente, eu fui encontrar com a minha equipe de trabalho. E é uma equipe toda nova. Eu mudei de equipe no meu trabalho. Eu fazia parte de uma outra equipe e vim para ser essa nova equipe. E aí todo mundo sentou, ah, não, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar uma cerveja, isso aqui. Quando eu sentei, eu falei, gente, então, olha só, eu não bebo, eu sou evangélica.
2: Nossa, <risos> broxou todo mundo. Aí, todo ainda mundo jogou ficou... o evangélica pra queimar mesmo é, a, a
1: Todo mundo ficou olhando assim com uma cara de, tá tudo bem, Agri, a gente já sabia. <risos>
2: O pessoal é pensa, só podia ser evangélica mesmo, né? Pra não tomar uma cerveja, cara. <risos> não, e é um bar ia...
1: maravilhoso que vende litrão de mate. Então a gente pediu um litrão de mate pra mim. E aí eu fiquei lá no Nossa. mate, e eles beberam cerveja. E ficou tudo bem. Porque isso é sempre um momento super constrangedor do... Então... A, a,
0: a, desculpa.
1: Pra mim não, obrigada. <risos>
0: Não e, e, e eu já que eu sei, né, por, por outras vezes que ela falou, eu vou revelar para você também. Gis. Ela não basta que ela é, é, é evangélica, ela é da igreja do, do Eduardo Bolsonaro. Ela já do falou Flávio. isso uma vez. Do uma, Flávio. Uma, uma, do Flávio. Flávio do <risos> Igual para mim. Cara, você
2: vê como a graça superabundou na vida da irmã. Superabundou, né? você se, vê se que sou assim... Sou eu, meu amigo. É, já ia dar uma confusão no culto. Na hora que ele entrasse, era uma fala da puta. Da Seria igreja. mais fácil se
1: ele fosse à igreja. Ah, tá explicado. Então.
0: Ano, <risos> ano que vem ele vai, pode ter certeza. Ano que,
1: que vem ele está. Corta lá. essa parte, Rafael.
2: Talvez a minha oração. Não, oração é muito forte falar isso aí, né? Mas a minha torcida é que você possa visitá-lo em breve em um ambiente que não seja o da igreja. Mas que tenha tá, tá, uma cela, umas paradas assim. Ia
1: ser é bem legal. Você vai lá de capelania. Deixa para os irmãos da visitação. Tem os irmãos com esse dom, né? Graças a Deus que tem alguém com esse dom para fazer isso. Deixa para eles. Eu acho,
0: eu acho muito, muito legal essa inocência da Agnes que já grava comigo já há algum tempo, achando que eu vou editar alguma coisa, que eu vou cortar alguma coisa, porque é, eu nunca mano. corto nada, mano, eu jogo tudo ah, cortar
2: dá mau trabalho, mano, dá Ai, nada não.
1: olha... Oh, eu mas fiz...
2: assim, poderia abrir as portas, né, né Agnes, para quando ele estiver lá na, no, no outro ambiente... Ah, a gente poder visitar ele. Eu gostaria muito de visitar ele. Eu ia parar na porta e ficar. Ah, 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 ah. E depois eu falar, irmão, tô brincando, olha. É, Deus é amor, vamos fazer as pazes. É sério, eu ia falar pra ele uma boa, converte, velho. Por que, que você não converte? Vira uma pessoa legal. Ah, não, eu já sou crente. Não, não é ser crente, é ser legal. Vamos converter aqui, ser legal. Vou te dar as aulas de como ser legal.
1: Gente, a conversão para ser legal é mais difícil do que a conversão para ser crente. Bem mais. Ah,
2: exatamente. Muito Tanto que nós estamos num país com não sei quantos milhões de cristãos e, cara, nem todo mundo é legal, né?
0: <risos> né? Só para fechar com essa, essa, essa ideia do corte que eu falei, teve o um, um episódio com o Duca, Tambasco, Uhum. Que, mano, ele ficou procurando uma música deles mesmo, uma letra de música, um tempão, e ele mesmo falou, ó, oh, vou ficar procurando e tal, mas depois você corta, né? E alguém que ouviu o episódio me chamou no WhatsApp e falou, mano, o próprio cara pediu pra você cortar, eu falei, mano, eu não corto, velho, deixa lá, fica ouvindo no ar, dois minutos, três, sei lá,
2: velho. Não dá nada, é o tempo de reflexão, né, cara? Tá não, certo. e depois
1: você. Ou, sim, se você ouviu o EBDC, você vai ver, eu corto. Às vezes as pessoas me mandam uma mensagem: olha, ficou um rabinho de um áudio. Eu vou lá, eu edito aquele rabinho daquele áudio que
2: ficou. Tá <risos> é aqui. Por isso que eu pensei bem as palavras. Quando você perguntou quem é Deus pra você, eu dei um giro pra, pra não falar merda. Porque eu sei que não corta. Depois os caras já... É, a gente falou que Deus não sei o quê. Já me apedreja aqui, cara. Você tá doido.
0: A gente quer polêmica pra postar corte no YouTube. Pra ir pro... Pra viralizar.
2: <risos> Mentira. Cara, polêmica é o que viraliza. Se você falar os bagulhos do amor assim, não dá nada não. O que vai viralizar aí é a gente querendo visitar o Flávio na cadeia, mano.
0: Né? Mas aqui é, mano. E na Cast é, é mais de boa. É pra galera que frequenta o nosso ambiente de inadequados e garagem, conhecer mais pessoas que, que pensam como a gente, que ou às vezes não também, que não pensam como é. a gente, mas são pessoas que, que pensam fora da caixa de, de certa maneira, às vezes não da mesma forma, mas também tem um pensamento que é legal, né, cara? É importante é claro. também você não buscar só a gente que pensa igualzinho também, não bate.
2: Meu, é, é, é o que eu falo, eu tenho muitos amigos que não pensam como eu, só que eles são legais. A gente senta para conversar e saímos amigos, né? Não fica aquela, aquele clima de, pô, mano, o cara mal pensa que umas ideias errada, né? Não tem ideia errada. Pra quem é amigo é tudo
0: na paz, né? Exatamente, cara. Exatamente. Então, é assim. então o clima aqui é mais ameno, aqui é mais de boa. Show de bola. E você que tá ouvindo não vem com o coração nervoso, não, que nós
2: estamos na paz, porra
0: mano, muito obrigado Gito, valeu Agnes um valeu, beijão é nóis. pra vocês e Beijo. até uma próxima
2: valeu, um beijão gente, brigadão, viu?
0: valeu